0: Olá, um bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira. Meu nome é Valesca Macedo e eu vou falar sobre a lotação dos ônibus que está acontecendo aqui na capital paranaense. No dia 19 de março, o Tribunal de Contas do Estado disse que 11% dos ônibus rodam com a lotação acima no limite nos horários de pico. E por conta disso, ele determinou uma medida cautelar que manteria o transporte coletivo apenas para os trabalhadores da área de saúde e de serviços essenciais. A decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e os ônibus seguem circulando com algumas restrições devido à Covid-19. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, Anderson Teixeira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite ficamos muito gratos em tê-lo conosco, ainda mais por se tratar de um assunto bem importante e atual. Muito bom dia, Anderson.
1: Bom dia, Andesco. bom dia a todos estão nos acompanhando, e é um tema muito importante, porque o transporte coletivo, nós temos grande gama da população utilizando esse transporte, e onde pode ser um disseminador, né, do vírus aí nesse momento, onde tem inúmeras empresas fechadas, hein, infelizmente, até definitivamente devido ao lockdown, e a gente tem que tomar todo o cuidado para que passe logo esse período, principalmente nas pequenas, pensando nos pequenos comércios.
0: E estamos aqui com mais quatro integrantes para a nossa entrevista, que são a Brenda Niverovski, o Jonatas Bertazzi, o Guilherme Maneira e o Leandro Bernardi, que você já havia conversado antes. Eu vou passar a palavra para ele, então, que vai estar iniciando a nossa série de perguntas. Leandro?
2: Bom dia, Valesca. Bom dia a todos que nos acompanham. E bom dia, presidente Anderson. É muito bom poder falar com você agora, ao vivo e por chamada. Então, presidente, a gente decidiu começar a, a nossa entrevista com um tema um tanto quanto forte, uma pergunta um tanto quanto forte. Tem uma divulgação no site do Sinibok que diz que, desde o início da pandemia da Covid-19, 32 pessoas do transporte coletivo de Curitiba e região morreram. A pergunta é, as famílias dessas pessoas receberam ou recebem alguma forma de auxílio?
1: Na verdade, o auxílio... né? algumas previsões na convenção coletiva no momento em que é feito a rescisão do contrato, né, das pessoas que entrariam óbito Elas têm a orientação, é, muitas vezes essa rescisão é feito no sindicato, e é onde a gente pode fazer a parte do sindicato ali no auxílio, mas também com relação já ao que estava prescrito na convenção coletiva, como seguro, como algumas alguns adenos que o próprio a família tem direito. Né, do caso de morte do, do trabalhador do transporte coletivo.
0: Certo. Bom dia, Anderson. É muito complicada né, essas consequências da transmissão da Covid. E a gente gostaria de saber se vocês do sindicato acreditam que se aumentasse a frota dos ônibus, iria resolver alguma, ou, ah, iria resolver um pouco a aglomeração dentro dos ônibus ou diminuir a taxa de transmissão do Covid?
1: Olha, a redução, eu acredito que ela aconteceria a partir do momento que é, é, todo mundo tem essa informação né, que o distanciamento social evita a disseminação do vírus. Então, a partir do momento que nós colocarmos mais ônibus para rodar, tiver um número maior de, de, de ônibus para um número menor de passageiros que estão utilizando hoje o transporte coletivo. É óbvio que nós conseguiríamos fazer também dentro do transporte coletivo o distanciamento social. Claro, é um momento onde a gente precisa a colaboração de todos, principalmente do usuário de transporte coletivo. É, era muito simples falarmos para que o usuário não utilize o transporte, sendo que muita gente tem a necessidade de utilizar o transporte. Com uma demanda maior de ônibus, é óbvio que fica mais fácil de você esperar o próximo ônibus, porque sabe que ele chegará em breve. Infelizmente, hoje, o usuário não tem essa noção do tempo que demorará né, o próximo ônibus. Então, com mais ônibus, com certeza, eu acredito que poderíamos ter aí um, uma redução. Não sei aí o percentual, seria grande ou pouco, mas com certeza alguma redução teria, porque seria mais fácil de fazer o distanciamento. Nós temos algumas cidades, por exemplo, Uberlândia, onde ontem ficou decidido em reunião com o sindicato e com a prefeitura, que as lotações só podem ser a de banco. Né? Então só pode ser o número de passageiros Ou o número de bancos que tem o ônibus Isso com certeza é uma medida que traz é, é Uma segurança sanitária né? Que venha impedir a transmissão do vírus Então, você colocando mais ônibus Com certeza isso automaticamente poderia acontecer Bom dia,
3: presidente Prazer, Jonatas. Bom, na última terça-feira, 23 O Cetranpe informou que 21 colaboradores Morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, no país. Isso são números da capital, sendo sete motoristas, nove cobradores, três porteiros e um mecânico e um manobrista. Mas ainda não se sabe indicar se a contaminação ocorreu no transporte coletivo ou fora dele. Já o Sindimoc, é, que representa os trabalhadores da capital e também os da Grande Curitiba, aponta que foram 32 mortes no total, sendo 18 apenas nos últimos 15 dias, que é um número é, bem significativo, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é para o senhor... É, os ônibus já são higienizados diariamente, de acordo com o c -transport. Mas o que mais está faltando para garantir a saúde dos colaboradores, mas também de, principalmente dos cobradores e motoristas, que são os mais a, afetados no dia a dia, por estarem dentro dos ônibus lotados?
1: Bom, essa é, essa questão dos números é bem fácil até de ser explicada, porque o é que representa o Curitiba e a região metropolitana. Então essa diferença, e infelizmente não é mais 32, né, esse número no final de semana é, aumentou, nós estamos contabilizando aí 35 trabalhadores né, que entraram em óbito de Curitiba e região metropolitana, estamos falando desses números de trabalhadores da, é, que estão na ativa, que estão trabalhando diariamente e contraíram o vírus é, grande, é, dentro do transporte coletivo, ou seja, trabalhando. Há algumas medidas, desde o início da, da pandemia, o Sindimox sempre procurou, junto às empresas e aos ao Poder Concedente, medidas que viessem à prevenção e à segurança do trabalhador. O que a gente observa nesses últimos dias é que a doença ela se alastrou de forma abrupta. É, o, o nível de combina, contaminação é muito alto. né Então, nós temos aí um período onde precisamos praticamente 10 a 11 meses onde a contaminação dentro do transporte coletivo, pelo menos dos operadores, era muito baixa. Né? E com essa nova cepa, e isso que nós temos identificado através de estudos, que a contaminação ela se tornou muito mais veloz. Então, o que, que a gente hoje pleiteia? Um transporte coletivo focado única e exclusivamente para os profissionais que realmente são essenciais. Né? Hoje, infelizmente, como eu falei, a gente precisa contar com a colaboração do usuário, porque é, tendo ônibus, muita gente acaba indo na panificadora, acaba indo é, na enfim, é, visitar um amigo, é, sai de casa muitas vezes sem ter aquela real necessidade até mesmo não respeitando o lockdown ou às vezes aproveitando que ele está em lockdown para fazer algumas coisas que não faria, até porque ele estaria trabalhando, então o que nós precisamos efetivamente reduzir o número de pessoas dentro do transporte coletivo. Claro, o outro pleito do Sindimoc é a questão da vacinação aos trabalhadores. Isso eu acredito que é, imunizaria a categoria e evitaria. Não evitaria o vírus de estar sendo transportado dentro do coletivo e sendo disseminado pelos outros usuários. Então, o que a gente vê? Efetivamente a necessidade de uma atitude mais é, positiva no sentido de reduzir a circulação do vírus dentro do transporte coletivo. Talvez aumentar a frota seria uma, uma alternativa, sim. Mas se nós tirássemos as pessoas que realmente não têm a necessidade de estar transitando dentro do transporte coletivo, automaticamente nós estaríamos condicionando. Eu vejo muitos trabalhadores é, passando alguns relatos é, de pessoas que simplesmente saem de casa, acordam cedo, vão até o centro... Tudo fechado, vai numa panificadora, vai num algum lugar e volta para casa a uma hora, meia hora, 15 minutos depois, às vezes com o mesmo ônibus. Então, é essas pessoas que nós precisaríamos das conscientização que não utilizassem o transporte político.
2: De quem que o senhor acha que devia partir essa iniciativa de tirar essas pessoas do do transporte Quem
1: tem o poder de polícia né,
2: seria a guarda municipal ou a polícia
1: militar, mas só que nós precisaríamos ou do prefeito ou do governador do estado, uma determinação né, ou uma lei que proibisse a utilização do transporte coletivo nesse período de lockdown, que nós estamos vendo onde é o pico da pandemia, ou estamos próximos do pico, ou Infelizmente, vemos os números crescendo a cada dia, né? a gente não sabe quanto vai ser o pico. Mas, enquanto fosse o lockdown, houvesse essa restrição de apenas para trabalhadores, conforme foi nós solicitamos até o TCE, que o, o presidente do TCE se sensibilizou e atendeu o no, nosso pedido através de uma cautelar. É reduzir o número de pessoas, utilizar o transporte coletivo, quem é do serviço essencial, que realmente faz diferença na vida das pessoas e as pessoas não podem parar.
2: Presidente, complementando um pouquinho a, a última pergunta, a deletização dos ônibus, o limite na capacidade de pessoas, já é o suficiente para garantir a segurança dos motoristas e cobradores ou teria que entrar mais alguma lei, alguma outra coisa? Eu acredito que
1: ela foi. Ela foi muito importante do período da pandemia, do início até dezembro quando existe um, 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 um vetor onde que ele tá de contaminação que é muito maior, né, que seria essa nova cepa de ou essa mutação do vírus, é onde ele é muito maior a transmissibilidade dela, aí nós precisamos tomar medidas mais efetivas e outras medidas porque aquelas já caíram é, e acabam não sendo utilizadas. Então a gente vê a, a um dos nossos pedidos que estão sendo feitos. A higienização dos ônibus, a redução do número de passageiros. É, então, o que, que a gente vê? Foi, bom, naquele momento foi essencial. Agora, o que nós precisamos? De outras medidas mais eficazes nesse sentido, onde você retire realmente, do dentro do transporte coletivo, o aumento dos ônibus vai consideravelmente melhorar? Vai, com certeza, você aumentando o isolamento, é... é, 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 é. É científico que vai reduzir a transmissão. Então, é, com certeza, mais precisa nesse momento aumentar então o número dos ônibus para que seja uma carga de banco ou uma carga aí se que haja a possibilidade de fazer o isolamento social. Então,
0: ainda sobre os motoristas e cobradores, você acha que eles deveriam ser considerados como prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19?
1: Exato. O nosso pleito nesse momento e através da, até estudos da Universidade de, de Minas Gerais, onde nós vemos né, que o, 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 número, o, o trabalhador do transporte coletivo, hoje ele está tão exposto quanto o trabalhador de dentro de um hospital. Até pelo número de pessoas que transitam, as pessoas utilizam o transporte coletivo para ir ao hospital quando estão com suspeito de covid ou quando estão com a covid, então a, a, o nível de contaminação, o risco de contaminação do trabalhador, do transporte coletivo ele é muito grande e considerado por alguns a, estudiosos que ele só ficaria atrás do hospital em termos de é, contaminação, então é, diante disso, e é um pleito que nós estamos atuando e trabalhando aí constantemente semana passada e esta semana teremos aí um trabalho intenso sobre isso é justamente a vacinação prioritária aos trabalhadores do transporte coletivo em virtude desse risco de contaminação e as mortes que vem ocorrendo e a gente vem vendo que isso tem aumentado aí muito nos últimos dias.
2: Presidente, é, se cogita uma possível paralisação dos ônibus por um pequeno período com o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas, seja pela iniciativa do Sindimoc ou qualquer órgão governamental?
1: Nós fizemos uma solicitação ao órgão governamental que eles fizessem algumas paradas, principalmente nos entrepicos. É, levou a população de essencial que precisava trabalhar é, ele no pico lá da manhã cedo. Nesse entrepico, uma paralisação do transporte coletivo. Volta ao meio-dia, que seria o segundo pico do dia. E, novamente à tarde, uma paralisação entrepicos. Então, o nosso pedido era de redução nesse sentido. Uma paralisação por conta dos trabalhadores é necessitaria ir de um embate, principalmente com a população e com a prefeitura, onde nós não estaríamos conseguindo o um entendimento em soluções que viessem trazer a segurança dos trabalhadores. No entanto, o momento ele é de discussão, é óbvio que, a preocupação e o clamor da categoria é por medidas que venham realmente protegê-los, né? Então, é, não como forma de manifestação. O que nós pedimos e solicitamos a alguns órgãos públicos é essa paralisação por meio da própria empresa, o parte da própria URBIS, que fizesse essa paralisação. Certo. Muito
0: obrigado é. pela resposta, Anderson. E agora vamos fazer a penúltima pergunta E a gente gostaria de saber como que estão Os motoristas e os cobradores é, O senhor comentou né, que eles é, Te contaram a, Que estão vendo muitas pessoas Pegando ônibus e voltando Logo, usando né, para ir para padaria E a gente queria saber se você está recebendo Queixa, se você está recebendo reclamação Dos motoristas e é, Como eles estão se sentindo? Se eles estão com, Sentindo segurança ao trabalhar? Se eles estão sentindo Medo? Como é que eles estão?
1: Na ah, verdade, a frase mais correta é pânico. Né? O trabalhador ele sabe da sua necessidade para a sociedade, do trabalho do... essencial que o transporte coletivo faz, mas ele está com muito medo de sair de casa. É, pessoas que estamos perdendo muitos companheiros, né? Muito trabalhador, você conversou com ele no meio da semana, no final de semana vem a, a, a mensagem que ele acabou falecendo por Covid. Então, e é uma doença que ela tem se tornado, assim, principalmente dos nossos é, co companheiros do transporte coletivo, ela tem matado em menos de uma semana. Então, o pessoal está sentindo principalmente essa dor neste sentido onde você conversa com a pessoa no final de semana, rende um carro para ele ou pega o carro dele e continua o serviço e quando chega no final de semana você descobre que o companheiro morreu ou na outra semana fica sabendo que ele morreu. Então essa é um sentimento que traz é um profundo alento, né? um pedido para que se isso venha a, a se resolver, que as pessoas tenham consciência e utilizem o transporte coletivo, realmente se tem a necessidade, né, e tomem todas as medidas para que pô, não coloquem em risco nem a sua vida e nem das pessoas que estão em sua volta.
3: Bom, presidente, nessa última pergunta da Brenda, o senhor citou uma palavra muito forte, que é pânico. E me veio uma dúvida é em relação é, ao pessoal do grupo de risco, os colaboradores do grupo de risco. É, eles têm trabalhado normalmente é, Vocês têm tomado algum cuidado a mais é, Principalmente os motoristas e os cobradores Eles estão frequentando Estão trabalhando
1: normal Não, na verdade os grupos de risco Nós conseguimos já no Acredito eu no segundo mês da pandemia Retirar todos esses Trabalhadores do grupo de risco é, De escala Afastamento em conversa com os empresários E houve até Essa sensibilidade de muitos empresários Onde eles afastaram os grupos de risco. Agora, alguns já, é, até por eles mesmo, pediram para voltar, mas existe essa proteção do grupo de risco, onde eles têm essa possibilidade de permanecer em casa aí, é, mediante uma negociação junto à empresa que foi conquistada pelo sindicato.
0: É assim finalizamos a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Anderson, novamente, por ter aceitado o nosso convite e pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço a todos vocês, um ótimo dia. E, mais uma vez, repito, se não precisar utilizar o transporte coletivo, não utilizem. E usem máscara, usem todas as formas de se prevenir com relação ao Covid. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. E, para encerrar, eu gostaria de falar que nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça do Paraná e com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana. Porém, eles disseram que não iriam se manifestar sobre o assunto. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da urbanização de Curitiba, que também optou por não se manifestar. Muito obrigada e tenham um ótimo dia.